0: Godt nytår og velkommen til et år med meget mere af det samme. Og velkommen til Allcaps. Her sidder vi så igen i hver vores smittebobbel og arbejder hjemmefra alene og isoleret. Så er det jo godt, vi har internettet og de sociale medier og mundre os med. Jeg sidder her på biblioteket på Enigma helt alene. Og øh, interviewne bliver i dag igen per telefon. Og øh, det kan jo også noget. Det kan det da. I dagens program der skal vi tale om influencer, for altså, er det overhovedet et rigtigt arbejde, og kan man forvente at få andet end en gratis hårbørste eller en pose knækbrød som betaling, når man lægger ting på internettet? Ja, siger nogen. Nej, siger andre. Forleden der kunne man læse om influencerskoler øh, i en meget glimrende artikel på DR, og man kunne høre om øh, vilkårene for de mange influencer i TV-avisen. Øh, og jeg kommer til at linke til både den her artikel, og til indslaget i TV-avisen i beskrivelsen til den her podcast, for det er altså et meget, meget, meget vigtigt emne, som DR tager op her. Vi prøver at fortsætte samtalen her i All Caps, fordi hvis man hopper over på Facebook-kommentarsporerne, og igen, altså, for guds skyld, hold jeg for Facebook-kommentarspor generelt, men hvis man gør det, og finder kommentarsporet til den DR-artikel, som de selv har lagt op, så kan man altså læse, at folk over en meget bred kamp ikke anser værd som et rigtigt arbejde. Igen, altså, kommentarspor på nyhedsartikler på Facebook er sjældent særligt nuanceret, så derfor vil jeg gerne prøve at nuancere den her diskussion i All Caps i dag. Derfor ringer jeg lige om lidt til en influencer, og så en indehaver af en af de her øh, influencer skoler for at høre lidt om, hvad jobbet går ud på, og om jeg Mon, har mulighed for at hive lidt ekstra følgere, altså lyttere, til programmet her øh, ved at ændre min adfærd på Instagram. Så har jeg også en Ph.D.-studerende igennem, som fortæller lidt om øh, forskningssyn på influencer-marketing. Med per telefon er således influencer og influencercoach coach Josefine Bak, indehaver af influencer- og Instagram-akademiet Camilla Stemann, og Ph.D.-studerende ved CBS Anna Berta Heris Christensen, som har forsket i influencer-marketing i mange år. Mit navn det er Anton Gade Nielsen. Velkommen til Allcaps. Første opkald. anna Berta Heris Christensen. Du er øh, PhD-studerende ved CBS og har i flere år forsket i øh, influencer-marketing. Hvad består øh, din forskning i sådan, hvis man kan sige det kort? Det ved jeg ikke, om man kan. Kan man det?
1: Det er jo altid øh, svært at sige noget kort, men jeg fik <laughs> Jeg laver et sociologisk projekt øh, omkring arbejdet fra influencer-marketing, som jeg har kigget på det er, hvordan alle de her forskellige aktører, der er inde over en marketing-kampagne, -marketing arbejder forskelligt, hvilke nogle komplikationer der opstår, fordi det er et menneske, vi arbejder med og ikke et produkt. Så jeg har kigget lidt på, hvad er det for nogle marked eller hvad er det for nogle arbejdsprocesser, og hvordan er de anderledes end andre arbejdsprocesser der ligesom er, når vi laver marketingkampanjer eller anden form for traditionel marketing.
0: En af de ord, eller en af de vendinger, der går igen, når man søger øh, på Google på influencer-marketing, øh, det er øh, det vilde vesten. Altså, at, øh, ja. at det er både for annoncører, men også for dem, som øh, er influencer, at det er det vilde vesten, og der er ikke rigtig nogen regler. Det er sådan lidt, øh, lidt hen ad vejen, ikke?
1: Jo. Jamen, altså influencer-marketing grænsen. Øh, det er en del af en meget større, digitaliseret, øh, digitaliseret arbejdsmarked, digitalt arbejdsmarked, som der ikke er særlig mange regler øh, på omkring nu. Vi har været vant til et analogt arbejdsmarked, hvor at arbejdsliv og privatliv er meget adskilt i rigtig mange år. Og der har vi brugt næsten lige så mange år på at etablere regelset for hvornår, hvordan, hvordan skal en arbejdssituation foregå, hvordan skal man betales, alle de her ting, hvor, hvor gammel skal man være for at have et arbejde. Alle de nogle her ting er der blevet kæmpet for gennem vores eh, mange år på, på arbejdsmarkedet. Nu har vi et digitalt arbejdsmarked, som figurerer, der er andre, andre mekanismer her. Blandt andet er privatliv og eh, arbejdsliv bliver meget mere eh, sammenkoblet som en enhed er meget svær at og det stiller nogle sætter nogle krav til os til om at etablere nogle nye regler, som til gode det digitale arbejdsmarked. Og der kan man sige, at der er influencer marketing der er en lille del af det, men, men hvor det også ligesom er op til dem, der er på det her marked selv at lave deres egne regler lige nu, og derfor at lidt de læst, fordi der ikke er et hvad for, hvordan man skal opføre sig på det her øh, marked.
0: Så lad mig stille øh, det her spørgsmål. Er det at være influencer et rigtigt arbejde?
1: Ja. Yes. Det kan svares øh, øh, kort og præcis på, øh, altså det at lave influencer marketing, er et rigtigt arbejde. Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvad er det at være influencer? Det er ligesom sådan et Derfor bryder jeg mig bedre om at sige, hvad er det at lave influencer-marketing? Og når vi sætter det at influere nogen i samme sætning som, som marketing, som er en kommersiel arbejdspraksis, så er det et rigtigt arbejde. Man udfører det samarbejde med andre aktører herunder virksomheder, bureauer. Reklamebrugere og mediebrugere, som også udfører rigtig arbejde. Og burde, burde det være på lige fod med den her influencer, som arbejder som en lige aktør på det her marked. Så,
0: og, når, og hvis man har et rigtigt arbejde, så skal man jo også have nogle gode arbejdsforhold. Hvem er det, der har eller hvem bør have ansvaret for influencernes arbejdsforhold? Er det dem selv?
1: Jamen, øh, øh, nej, det mener jeg jo absolut ikke, det er. Jeg synes jo, vi du burde øh, have nogle regler, altså nedsat af en regering, øh, som skaber nogle vilkår for både øh, udbyder og eftersøger øh, på det her marked for arbejder og dem der, dem, der tager arbejdskraft og dem, der giver arbejdskraft.
0: Sidste år, der udgav danske bloggeridéer, altså øh, det, man jo populært kan kalde for blogger og influencers fagforening, eller fagforbund, de udgav nogle etiske ja. retningslinjer, som stiller nogle store, men også ganske rimelige krav til influencerne, øh, altså i forhold til ja. at overholde markedsføringsloven, ikke reklamere for kirurgiske indgreb til personer under 18, og sådan nogle ting. Men burde man ikke også, ja. altså det er lidt det, jeg hørte dig sige, burde man ikke også udgive nogle... Øh, retningslinjer for, hvordan øh, altså samarbejdet er, hvordan man sikrer en færre betaling og nogle ordentlige forhold. Er det ikke også en vagforeningsjob?
1: Jo, det mener jeg, det er. Æm, og det, det tror jeg også, at øh, danske bloggere gerne vil. Æm, det at lave de her etiske retningslinjer for øh, influencer og blogger var et super vigtigt øh, skridt i retningen på et mere professionelt marked. Øh, på lige præcis det her arbejdsmarked, som vi taler om her. Man kan sige, at de her etiske retningslinjer, de til gode til, altså dem, som de møder til sidste år, de er til gode til meget forbrugeren på, på markedet. Øh, så de, de influenterne og bloggerne siger ja til nogle etiske retningslinjer, så kan folk forhold til det reklame, de nu producerer. Øh, så det er meget til fordel for forbrugeren. Selvfølgelig så hjælper det også influenten, fordi at hvis der er én aktør på et marked, der får det bedre, så får de andre aktører det normalt også bedre. Øhm, men for influenten selv mangler der, som du også siger, nogle retningslinjer for, jamen, hvad er det for nogle vilkår, der skal være for arbejderen for det her arbejdsmarked. Og i, 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 i hele til, altså også i virkeligheden for dem, der tager arbejde, arbejderne, altså dem, der øh, hyrer arbejderne med og virksomhederne, der er det, de bruger også enormt meget tid på selv at etablere kontraktlige forhold og så videre, som måske ja, i hvert fald mange af dem kunne de etableret øh, mere bredt for alle øh, der indgår i sådan her markedet. Nej, like, uh,
0: marketingpraktikker. Og det og det unikke ved at være influencer er jo er i virkeligheden, at du øh, at du er dig selv på, på måske en en version, yeah. en version af dig selv, men du er jo øh, dit, dit brand er jo dig og dit ansigt for, for det meste, ikke og din personlighed og dine erfaringer og dine minder og dine følelser. Mm. Så, så på den måde er det jo tænker jeg også, at det er et mere øh, følsomt job eller mere, altså mere udsat job end så mange andre jobs lige nu.
1: Ja, men jeg kunne ikke være mere enig. Noget af det, som jeg har fundet frem til min forskning, er, at når man arbejder som influencer, så arbejder du konstant med og på dine følelser i systemer, som både varetager familiebrugere med og influencerbrugere, men også dem selv. Og det er, ved vi fra anden forskning også, at når man systematiserer sine følelser, en sådan en som jeg har kunnet observere en gør, at der faktisk kan det have nogle ret store personlige konsekvenser. Du kan have svært ved lige at føle, hvad du i virkeligheden selv mener om ting og, 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 og føle følelser hvis man kan sige det sådan. I virkeligheden så er det jo et problem et problem noget vi alle sammen måske har. Altså man kender måske, alt. Man kender måske godt selv, jeg føler, af, at hvis jeg ikke vi uploader det på, på Instagram, så er det ikke rigtig frit, mm. eller så er det ikke rigtigt. Um, og hvis vi nu tager influencen for det her, så det er det en enormt stærk grad, af det Der er også nogle mekanismer, som foregår, øh, som kan være problematisk i forhold til, hver gang de oplever noget, så får de så meget feedback på deres egen personlighed, som kan være enormt svært og modtage selv. Og så er der også så nogle grænser, som de selv skal skabe for, hvad er egentlig privat og hvad er ikke privat. Og noget af det, jeg også har fundet ud af, det er, at de hele tiden selv overskrider de her grænser. og laver nye grænser, fordi der ikke er etableret nogle grænser. Et meget øh, håndgribeligt eksempel er, skal jeg bruge min, min barn, mm. måske endda et helt nyfødt barn, i en reklame? Alt er i, i, på andre markeder, vi måske antager det her som børnearbejde, eller i hvert fald for børneskuespillere eller børn, der er med i andre reklamer. Har vi også regler for hvor lang tid må de være på sættet osv.? For influencernes børn, som meget ofte er med i reklamer, er der ingen regler. Det er op til dem, at etablere de her regler. Og det er ikke arbejderens ansvar. Og tage over for sit eget barn i, uge, i, i, i en arbejdssituation.
0: Så kunne man jo sige, at øh, altså det er dem selv, der har valgt det. De må bare altså igen finde et, i gode tøjne, et rigtigt arbejde, hvis, de, hvis, uh, hvis det mm. bliver for hårdt. Altså, jeg synes du, det er et fair argument?
1: Vi har alle sammen selv valgt, at vi laver. Og vi kan jo alle sammen finde os noget andet at lave, hvis det er, at, at Øh, vi ikke bryder os om, hvad vi laver. Så, så det er i hvert fald et argument. Jeg synes, det er et, et forkert argument at bruge i forhold til, om der skal være regler på arbejdsmarkedet. Mm. Øh, jeg synes, jeg ikke rigtig øh, hænger sammen øh, med det argument, øh, fordi vi kan også, jeg kan også godt synes, at det, jeg laver, er ubehageligt eller dårligt eller så finde mig noget andet at lave. Men jeg har da en forventning om, at jeg har nogle rettigheder øh, på min arbejdsmarked, uanset og hvis man har den holdning til at det kapitalistiske system, som det her i den grad drives af nu, og der er ikke rigtig nogen andre faktorer, der går ind og påvirker det. Øhm, hvis det bare skal køre uden, uden nogen som helst rettigheder, så kan man, altså så har vi et, et generelt stort problem i forhold til, at vi gerne vil etablere mere digitalt arbejdsmarked. Altså vi er nødt til at begynde at se øh, på de her mere digitaliserede arbejdsmarkeder, så man, større enhed og hvad er det for nogle ting, der er anderledes her? Bør vi have nogle andre regler? Og nogle steder, ja, måske. Og hvordan skal de så være? Og nogle andre steder, der behøver vi måske ikke.
0: Anna Bertha Heris Christensen, tusind tak, fordi du lige øh, gad at fortælle lidt om, hvad du har forsket, og hvordan øh, det hele ser ud fra, øh, fra, sådan en for, fra forskningens øh, synsvinkel. Tusind tak. Jamen, selv Tak. Nu tager jeg lige telefonen op her, og så ringer jeg til Josefine Back. To sekunder. Det er Josefine. Josefine Bak, du er influencer, og derudover så hjælper du andre influencer med at etablere gode samarbejder med virksomheder. Du har knap 45.000 følgere på Instagram og knap 34.000 på TikTok. Du har jo også været både på YouTube og haft en blog. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, hvordan du startede dit, dit liv som influencer? Hvornår startede du, og hvorfor fik du lyst til at, at gå den vej?
2: Jo, jamen det startede egentlig lidt tilbage, for nu er det jo ved at være måske snart fem år siden, hvor jeg på en tidspunkt bare postede sådan helt normalt på Instagram, øhm, og egentlig brugte formatet lidt som de fleste nok gjorde på andet tidspunkt, at man postede lidt for ens hverdag og så videre. Øhm, lidt efter så kunne jeg godt mærke, at øh, der var en efterspørgsel på, hvad folk gerne ville se, og selvfølgelig også sådan lidt det her med hvor er dine ting fra, hvor blusen fra, eller hvor bukserne fra, så jeg gik egentlig lidt med tanken om så at åbne en blog, fordi det var det ja, format man brugte på det tidspunkt, og derfor tænker jeg, at det var nok her, at man kunne linke til tingene osv., øhm, som man gjorde. Så jeg åbnede egentlig en blog som hos og så, øh, så gik det egentlig lidt hurtigt derfra. Øhm, så kom der selvfølgelig nogle læsere på, og jeg begyndte at poste endnu mere på Instagram, der er ligesom ja, også blev en naturlig interesse for mig, og selvfølgelig også er en person allerede øh, fra starten af på det tidspunkt, så det var bare ligesom naturligt for mig at, at blive en del af, af det format. Øhm, og jo, så havde jeg også en YouTube-profil, eller har en YouTube-kanal, hedder det så, øhm, men det er ikke noget, jeg sådan rigtig bruger, det format, det er lidt noget andet noget, synes jeg i hvert fald, at jeg skulle tage billeder. Øhm, det mm. er noget mere krævende på en anden måde, og nok også noget, som ikke altså ligger så lige så tæt om, at den passion, jeg har med billeder og kreativiteten, derfra.
0: Og hvilken slags influencer vil du sige, du selv er? Hvad for en slags billeder lægger du op, og hvad er det for nogle mennesker, der følger dig?
2: Jamen, altså det, jeg egentlig lægger op lige nu, det er PT, fashions og outfits, og selvfølgelig også en del bare livsstil og de her hverdagsglimt som man ser på min profil. Det har været lidt blandet, hvad jeg egentlig i starten, der var det meget bredt det, jeg lagde op, der lagde jeg bare op, hvad jeg tænkte, sådan i løbet af dagen, så kom det lidt mere til at være en, hvad man kan kalde en rejseprofil, fordi jeg var meget ude at rejse, og jeg egentlig gerne ville have besøgt en hel masse destinationer. Det blev da også sat en stopper på her i 2020. Øvvv, øhm, øh, øh, men øh, sådan er det selvfølgelig. Øh, så nu øh, er det lidt mere fashion-relateret 100%, hvor det bare er outfits, jeg skyder, øhm, og jeg prøver at dele noget inspiration på den måde. Dem, der følger med, det, ja, det er nok mest kvinder selvfølgelig og, og unge piger i alderen fra 18 til 25 øh, deromkring, ja.
0: Og dem, der følger med, hvad, hvad får de ud af at følge dig? Hvad synes du, du bidrager med?
2: Man kan sige først og fremmest, at jo nok den her inspiration, så mange søger til outfits. Øh, og ellers så nok også bare en positivitet i form af, af hverdagen, det sjældent jeg deler. Måske lidt mere negativ stønder, og det er selvfølgelig også noget, der nogle gange kan efterspurgt det her med, kan du ikke vise lidt mere når, at dit liv ikke går så godt, eller hvordan man kan forklare det. Og det er jo ikke, fordi mit liv er meget bedre end alle andres. Mit liv er jo ganske normalt. Jeg har bare ikke valgt at være en af dem, som deler de her lidt mere alvorlige eller personlige emner. Der er det nok mere sådan lidt positiv og med mange smil og så videre, som jeg gerne vil bidrage med i hvert fald.
0: Men, men man, kan jo ikke, altså man kan jo ikke leve af bare at lægge billeder på Instagram. Man skal jo også have en fat i nogle samarbejder. Og det er jo lidt der, vi kommer ind på denne her snak om, jamen er det at være influencer et rigtigt arbejde? Kan man leve af det, og har det en berettigelse? Og det lyder på dig, som om du synes, at du giver øh, dem, der følger dig, noget værdi. Men hvordan øh, får du selv penge? Kan du huske det første betalte samarbejde, du lavede?
2: Ja, det kan jeg godt. <laughs> og det er nok også, at altså, jeg kan også huske det første samarbejde, jeg havde, hvor jeg bare fik produkter, hvis man kan sige det sådan. Fordi i starten, når man starter som influencer, især der for fem år siden, der havde jeg ingen idé om, at det her det var noget, jeg nogensinde kunne komme til at tjene penge på. Så det var jo noget, jeg egentlig gjorde af ren passion, og ikke for at se en forretning i det. Så kan jeg selvfølgelig godt huske, at jeg ligesom bliver del af, på daværende tidspunkt, et agency, som vi pludselig begynder at skaffe de her betalende kampagner til mig, hvor det egentlig går op for mig, at der er mere i det her end bare produkter. Og så tror jeg som selvfølgelig også, at jeg blev lidt ældre, og så videre, at den her forretningsdete for mig, den tog rigtig meget fat i mig, eller hvad man kan sige. Jeg synes virkelig, det var det, der var spændende at se, hvad jeg kunne få ud af det her, hvilket også øh, ligesom blev betydningen for, jeg, for mig, at jeg valgte at være min egen agent, hvis man kan sige det sådan, i stedet for at have et agency på, som hjalp mig med den del. Så jeg tog ligesom den her kommersielle del over selv og begyndte egentlig at søge efter, samarbejdspartnere, som jeg synes matchede min forretning rigtig godt, eller min profil, øh, hvilket også er rigtig vigtigt for mig, at jeg ikke bare vil at samarbejde med hvem som helst. Det skal helst være nogen, der matcher min profil, men også den målgruppe, jeg selvfølgelig øh, eller sælger til og kommer ud til på min profil. Øh, så det er sådan lige det, øh, jeg gør nu. Og selvfølgelig er det forskelligt også, øh, hvordan jeg finder de her samarbejdspartnere nogen, kommer i mailboksen af dem selv, eller over Instagram DMs, øh, men der er selvfølgelig også en rigtig meget opsynende salg i det helt bestemt.
0: Har du været i nogle situationer, hvor du føler, at du er blevet røvgrant, eller at, der, at dit arbejde er blevet undervurderet?
2: Helt bestemt. <laughs> det er også selvfølgelig en af de her problematikker, det er jo, at det er rigtig svært at nogle gange få virksomheder øh, til at forstå, at det her jo er et rigtigt arbejde, som det er i min optik. Og det er jo, fordi jeg er jo med til at skabe den her brand awareness omkring deres brand. Og så er jeg selvfølgelig også med forhåbentlig til at bidrage til nogle salg. Man kan jo aldrig nogensinde gå hen og måle 100% på, om øh, man får nogle salg inden samarbejdet det kører. Men det er i hvert fald altid øh, muligt at måle på, om man får noget brand awareness, hvis man tjekker op på den influent, man samarbejder med. Derfor ved jeg jo også, at jeg har en form for værdi for de virksomheder, der vil at, at blive reklameret for på min profil. Så det er selvfølgelig rigtig vigtigt for mig, at jeg ikke bare bliver tilbrudt produkter og tager imod det, for det kan aldrig nogensinde øh, blive en sammenhængende forretning hos mig. Så det vil ikke rigtig give mening for mig i hvert fald.
0: Hvad, det gode, hvad, hvad vil du så sige det gode samarbejde, den gode øh, løn vil være for dig?
2: Den gode løn for mig er helt klart, når der er aftalt et fast honorar, og ikke når der er gavekort, produkter eller affiliate-marketing involveret. Og det er simpelthen fordi, jeg mener, at det skal være lige så betalende for en influencer, som det skal være for virksomheden. Og dermed, så mener jeg, at der skal et fast honorar til. Skal det være, at man skulle gå hen og sige, at hvis man skal finde en god aftale mellem begge parter, så kunne man altid sætte et fast honorar, som er lidt mindre, men så en affiliate-procent, der er næsten. Så man ligesom kombinerer de to muligheder for at lave et samarbejde.
0: Og bare lige først skærer det ud i pap, den her affiliate-procent, det er, at når der er nogen, der køber igennem en rabatkode, som, som for eksempel kunne hedde Josefine Bak, så får du en eller anden procent af det. Er det sådan?
2: Lige præcis, ja. Det er en procentdel af salget, man får for det samarbejde, man så laver, og de salg, man kan få genereret til virksomheden.
0: Og nu, nu har der jo været den her historie, blandt andet i TV-avisen her den anden dag, og på DRDK, om som ikke synes, de får den betaling, som de bør have. Og det kan jo blandt andet være, at de bliver tilbudt øh, shampoo, eller knækbrød, eller gavekort, som du selv nævner. Ja. Men, men jeg synes bare, at altså influencerbranchen er jo ikke ny. Og, og jeg synes, vi har haft den her diskussion mange gange. Altså, kan det virkelig passe, at det stadigvæk er på den måde? Eller ser vi, at det bliver nemmere for jer at få øh, nogle penge for det, I laver?
2: Altså jeg tror lidt, der er to sider af den her sag. Fordi en ting er, at, at det kunne være blevet nemmere på nogle punkter, fordi mange virksomheder selvfølgelig vælger at, at bruge de her influencers marketingstrategier lidt, lidt tættere i deres virksomhed nu end før. Så de har måske lidt mere viden om, hvad er det egentlig værdien af influencer er, og hvordan kan vi tilbyde dem en betaling. Så er der er nogen, der har sådan en hel afdeling til den del nu. Men der er også lidt den del med, at der selvfølgelig kommer flere og flere influencer på markedet, som gør, at der er rigtig mange, som lige pludselig faktisk har bygget en profil op, uden egentlig at, at overveje, at det her det kunne være en forretning, som så ender med at, at sige ja til alle de her gratis produkter. Og hvis en rigtig mange store profiler bliver ved med at sige ja til gratis produkter, så er det klart, at det ødelægger lidt branchen for de resterende, som selvfølgelig prøver at gøre det til en forretning, hvor man skal have en betaling for sit indhold. Så jeg tror lige så meget, som at det er udbydlighed hos øh, virksomhederne, så er det også ligesom, os, der er i branchen, der ødelægger det for hinanden øh, ned ad vejen.
0: Så det, du siger i, i virkeligheden, er, at der er mange, der begynder at underbyde øh, sig selv i bund og grund?
2: Helt bestemt. Jeg tror også, det er jo lidt den her problematik, med, man heller ikke ved som influencer, hvad man kan kræve, og og hvad man kan tage betalinger, betaling og hvornår man kan tage betaling og så videre. Det er nok den usikkerhed, der ligger omkring det, og nok også fordi, at virksomheder bliver lidt set som den stærke part i sådan en dialog, fordi man bare er et individ, der sidder og måske aldrig har haft en påretning før eller ved noget om forhandlingsstrategi eller noget som helst. Så man kommer hurtigt til at, ja, at blive påvirket af, af den vej, som virksomheden gerne vil.
0: Og, og nu, nu coacher du jo i virkeligheden selv folk, der gerne vil sådan lidt bredere ud, eller have lidt mere vind i sejlene på Instagram eller på deres blog, altså som influencer. Og på din hjemmeside, der skriver du, at øh, dit mål er at coache folk til at se deres hobby som en forretning. Hvad mener du egentlig ja. med det der med at se sin hobby som en forretning? Fordi det er jo i virkeligheden, det tror jeg, der er søm, at der er mange, der ser det her som en hobby, og man ikke nødvendigvis kan forvente at tjene penge på sin hobby. Så derfor skal du i øvrigt også få et rigtigt arbejde.
2: Lige præcis. Um, man kan sige lige det her citat, det jeg har valgt, fordi det selvfølgelig fra starten af var en hobby for mig, da jeg slet ikke havde nogen idé om, at det her det var noget, jeg kom til at leve af eller tjene penge på, på det andet tidspunkt, da jeg startede. Så jeg synes, det var genialt, ligesom at kalde det her, for det var det, jeg tænkte, og lige så snart jeg begyndte at indse, at det her det kunne være en forretning, og ligesom sætte mig lidt mere ind i tingene i form af, hvilken brand er det egentlig, jeg har, og har jeg en niche, jeg er interesseret i at arbejde med, og alle de her ting, så begyndte det også at give meget mere mening for mig, og forretningsdelen tog meget mere fat i det. Så det er det, jeg selvfølgelig rigtig gerne vil hjælpe de andre med, som sidder og, og drømmer om, enten at blive influencer, eller måske allerede er det, og rigtig gerne vil lære, lære at finde en indtjening, og skaffe sig selv en, ja, en løn hver måned, i stedet for øh, produkter, som du skal beskattes af. Så der er selvfølgelig øh, lidt forskellige ting i det, men det vigtigste for mig er i hvert fald at lære dem omkring det her med at finde betalende samarbejdspartnere i stedet for at lære dem omkring sådan her for mange følgere fordi det er forretningsdeme det som er interessant for mig og som jeg selvfølgelig også gerne vil lære fremad af
0: Og hvad er det oftest folk har svært ved? Folk som gerne vil forfølge den her drøm
2: Jeg tror allerede at problematikken starter når dialogen skal tages Jeg tror rigtig mange sidder først og fremmest bare venter på, at der tjekker noget ind i mailboksen og tænker, at så har, øh, så har de fået succes, når det sker. Om det så bare er gratis produkter eller ej, så er det egentlig lige meget. Øhm, for der er rigtig mange, jeg snakker med, som ingen idé om har, at de faktisk skal ud og tage fat i med selv og selv lave de her opsøgende salg, fordi det, det ville være meget øh, tomt, hvis man bare skulle sidde og vente, for der er mange influencer-ombud, så det er kun enkelte, der selvfølgelig får tilbud hver eneste dag, som giver mening i sidste ende også. Så jeg tror både, at det er dialogerne til at starte med, det her med, hvad skal man skrive, og hvordan skriver man første gang, og hvad skal man så også svare, når man har dialogen i gang. Og så når det kommer til det helt specifikke omkring forhandling, jamen hvis man så bliver tilbudt, tilbudt nogle produkter, hvordan kan man så forhede det over, så det bliver en betaling i stedet for, hvad skriver man der, hvad kan man dokumentere sin værdi med, og selvfølgelig også, hvad er det så helt specifikt for nogle beløb, vi taler om. Så det er sådan lidt forskellige problematikker undervejs,
0: tænker jeg. Jeg tror, at der er rigtig mange, der tænker, at når man er en, der lægger ting op på Instagram, så er det bare det her med, at man lægger nogle ting op på Instagram nogle billeder, nogle flotte filtre, og så bum, så kører det. Og det er jo i virkeligheden <laughs> altså, ud, set ud fra en meget, meget nem ting. Ikke? Altså, at, hvor hvor ja. lang tid bruger du, når du får et, et betalt samarbejde med nogen, hvor lang tid bruger du så på at øh, tilrettelægge en kampagne for dem?
2: Mm, altså det er igen meget forskelligt. Det kommer lidt an på, hvad kampagnen selvfølgelig indeholder, for det er klart, at er det et enkelt post og, og, og nogle stories, så er det ikke lige så omfattende som hvis det er nogle, nu er der jo det her noget, nye format IG Reels, men også lidt mere videoformatet omkring det, eller er det flere posts i løbet af en måned, eller hvad er, hvad er kampagnens udgangspunkt sådan fra starten af. Men man kan sige, at det hele det bunder jo grund af, at man selvfølgelig skal have planlagt, hvad er budskabet med den her kampagne, hvad er det virksomheden ønsker at komme ud med, og hvordan kan man så formidle det her budskab bedst ud til den målgruppe man har. Så først og fremmest er der jo den her planlægning af, hvordan skal billedet øh, tages, og hvad skal der indgå, og så er der selvfølgelig tekstskrivning bagefter. Jeg vil ikke sige, at... at at skulle tage et billede det, er som sådan er mega omfattende og så videre det er selvfølgelig mere den kreative del i det, øhm, at man også sørger for at lave noget, som virksomheden er interesseret i, at købe mere bagefter, øhm, som ligesom er den store del af det.
0: For, har du et bud på, hvorfor folk har den her opfattelse af, at det at være Instagram eller influencer ikke er et rigtigt arbejde?
2: Det er nok svært at sige, hvad der lige gør, at øh, man ikke op eller ser det som et rigtigt Arbejde. Jeg tror nok, at det er fordi formatet stadigvæk er så nyt, og sociale medier er så nyt, at man tænker, at det er noget, vi alle sammen egentlig bruger. Så hvorfor er der nogen, der skulle sidde og have penge for at, at gøre det, eller poste noget på de sociale medier? Øhm. Men jeg tror bare, det det også er et misforstået koncept. Altså, især i, i Danmark, der er jo meget mere respekt for det, kan man sige, i hvert fald i sådan nogle lande som USA og USA. Måske en dag også Sverige, som er rigtig langt fremme med influencer, før vi egentlig var det. Så jeg tror bare, der mangler den her måde at se, hvordan man egentlig er ligesom et andet medie på. Det er jo ikke langt fra en tv-reklame eller en radioreklame eller hvad end man kan finde på for at reklamere for sin virksomhed, så er det jo bare en ny form for reklame. Så selvfølgelig skal der også betales for det. Man betaler også for en artikel i et nyhedsmagasin, selvom man jo ikke helt ved, hvad man egentlig får ud af det, før man har prøvet det.
0: Josefine Bak, tusind tak, fordi du gad at være med og fortælle lidt om dine erfaringer som influencer og coach for andre influencer.
2: Jamen så tak i hvert <laughs> fald.
0: Det var Josefine Bak, influencer og influencer coach med henholdsvis 45.000 følgere på Instagram og 35.000 følgere på TikTok. Jeg linker til hendes profiler i beskrivelsen af podcasten, så man lige kan se, hvem hun er. Nu vil jeg til Camilla Stemann, og øh, som sagt er hun altså selv tidligere influencer, men øh, derudover har hun arbejdet med kommunikationsrådgivning i forskellige år, og øh, er nu indehaver af Camilla Stemann og Co., som altså tilbyder kurser og rådgivning til influencer, for, altså både for hvordan de, de bager igennem, men også øh, hvordan de tager kontakt til virksomheder og sådan noget. Det kommer jeg Camilla Stemann, først og fremmest så vil jeg gerne lige høre, er det at være influencer et rigtigt arbejde? Og du må gerne svare helt kort.
3: Det er det. Det er et rigtigt arbejde at være influencer.
0: Det vil også overraske mig, hvis du sagde noget andet. Øh, i, her forleden der medvirkede du i TV-avisen, øh, og du har også udtalt dig til en artikel på DRDK om det at være influencer, og det om, at influencer bør få en ordentlig løn, og, fordi, de, fordi de arbejder med, og det er produkter, de, de udvikler. Og, i, og den artikel, den er så efterfølgende blevet del på der Nyheders Facebook-side. Og i kommentarsbordet når der kommer den almindelige dansker jo med sin mening. Sådan fungerer det på Facebook og i kommentarsbord på Facebook. Og ifølge den almindelige Facebook-dansker, så er det altså ikke et rigtigt arbejde, dem der øh, laver influencer og de burde jo ikke få sig et rigtigt arbejde. Hvad siger du til det?
3: Jamen altså, jeg ved jo godt, at opfattelsen er derude, og der er mange, der har den her fordom om influencers. Så det er jo noget, jeg er vant til at høre. Men jeg må også sige for en gang skyld, at jeg blandede mig faktisk virkelig i debatten, fordi jeg synes, det var vildt, at der var så mange, at det var så overvældende omkring det her med, hvordan man nærmest udskammede og skrev, at øh, sådan rigtig det der med få dig et ordentligt arbejde. Så jeg synes, det var lidt overvældende, at der er så mange, der ikke sætter sig ind i, hvad det er, en influencer laver, inden man udtaler sig omkring, at det ikke er et rigtigt arbejde.
0: Ja, for, og det kommer vi ind på, hvad det egentlig er, en influencer laver, øhm, men lige, lige til at starte med, hvad, hvad, er, hvad synes du er influencers berettigelse, hvad er, hvad er, hvorfor har vi influencer, hvorfor er det en god ting, at vi har det? <tryk>
3: Det er det, fordi vi kan godt lide at kommunikere med mennesker frem for brains og logoer. Og det er bare en, kun en tendens, som vi vil se vokse i fremtiden. Også inden for sociale medier generelt. Altså der vil vi også hellere tale med virksomhedens CEO, eller nogle af dem, der sidder ude i virksomheden, end selve det her brain, der siger vi. Og man ved ikke rigtigt, hvem der er bag skærmen. Og hos en influencer, der får du altså en, der er personlig og i øjenhøjde med sine følgere. Og de kan vise det her glimt fra hverdagen, som man kan relatere til. Og de har, det kan måske være et produkt, de viser frem på en anden måde, end vi normalt ser i en reklamefilm eller sådan et stopfoto. Øhm, altså en klassisk reklame generelt. Ikke? Og så kan influencers virkelig skabe sådan et stort engagement og fællesskabsfølelse omkring en interesse eller et emne. Og, og det er noget, som virksomheder rigtig gerne vil købe ind på, for de vil også gerne skabe engagement omkring deres produkter, skabe fællesskabsfølelse, og lave communities. Og influencers er helt vildt gode til at skabe communities. Og så vil jeg altså også samtidig sige, at influencers virkelig har været med til at bryde rigtig, rigtig mange tabuer. Altså lige fra spontane aborter, spiseforstyrrelser, ensomhed, skilsmisse, død og sorg. Og alle de her ting, som der er mange, der ligesom har manglet et fællesskab omkring, eller hvor man tit går med et eller andet, man føler sig alene med. Så kan man finde blogindlæg om det her, og man kan se nogen, der deler ud på Instagram, men netop nogle af de her svære emner også. Og det er jo også lidt paradoxalt, fordi er der noget influencer, marketing og Instagram, og så noget er blevet beskyldt for, så er det, at det er det her glansbillede og det polerede liv. Men der er virkelig, virkelig mange, der også giver rigtig meget af dem selv, og også skal lægge øre til rigtig meget, fordi de deler ud af deres privatliv, de deler ud af alle mulige tanker. Og pas, altså det der med, det ved vi jo alle sammen, vi har nogle tanker nogle gange, som, nogen, som vi bare siger højt, fordi vi er ærlige, men vi ved også godt, at vi måske kan få rimelig meget kritik for det, fordi nogle gange er ærligheden ikke en, der bør komme ud i verden. Og det er altså også et, noget, som vi kan bruge i en verden, hvor mange måske ikke kan føle sig alene, at der er nogen, der kan være med til at bryde de her tabuer.
0: Når man, når man taler, og når man hører om influencer i medierne, så synes jeg, tit, det handler om det her med jamen, markedsføringsloven, skjult reklame. Vi hører om, øh, om, alle de, øh, altså, om om arbejdsforhold, om løn, og om hvor meget, de, hvor meget de bliver betalt. Men i virkeligheden er det, at være en influencer, jo en ret, altså influencer generelt er jo en ret bred skar. Det er jo alt fra, tænker jeg, fodboldspillere, som har en instagram på, med mange følgere, til modeblokker, til øh, indretningseksperter. Så på den måde, altså synes jeg, at billedet af influenceren trænger til en, til en opdatering på en eller anden
3: måde? Ja, fuldstændig. Jeg står og helt vildt, mens du siger det der, fordi jeg tror faktisk også, det er det, der gør hele det her emne og hele den her branche så kompleks og så svært at forklare. Og øh det er simpelthen fordi, at der er så mange aspekter, og der er så mange forskellige typer, der er inde over det. Ikke? Også politikere, og øhm, ja, altså nærmest alle, vi kender, alle kendte, alle, der er inden for sportsverdenen osv., de er jo også influencers. så er der bare nogen, der er det i en større eller mindre grad. Og, og det gør det selvfølgelig lidt broet. Så jeg tænker helt sikkert også, at det er derfor, det er lidt et problem, at man skal alle over i en kamp. For det kan man slet ikke, for der er så mange danskere, der er involveret i det her, at vi ikke bare kan sætte alle i en post.
0: Og nu er det jo ikke alle poster, og alt, alt, alt de, de influencer lægger op, som man får penge for. Som du siger, er der jo også en masse personlighed bag, og en masse personlige beretninger, og en masse fortællinger om, hvordan livet, som denne her person nu engang er, og fordi vi har ophævet dem på, på en eller anden måde, og givet dem mange følger jamen så forventer man lidt ekstra af dem, ikke?
3: Jo, lige præcis. Og det er jo også det, man skal tænke på, at hvis en virksomhed køber ind, for eksempel på et reklameopslag, altså laver en reklame, så er det jo samtidig tænkt ind, at den her indførelse skal lave en masse, altså ikke en masse reklame, men en masse opslag ud over det, som er sådan helt organisk, og ikke er betalt så det hele selvfølgelig ikke bliver reklame. Så man køber også ind på meget af det her, at, at man bruger lang tid som indførelse, også på alt, alle de opslag, man ikke får penge for. Mm
0: -hmm. Hvad, er det, hvad, hvad tror du øh, skyldes den her opfattelse af, at det ikke er et rigtigt arbejde, og at man øh, egentlig heller ikke rigtig burde få en ordentlig løn? Jeg læser mange af de her øh, opslag, på, at man skal passe på med at dykke ned i et kommentarspor på Facebook, men det er altså kommet til den her, øh, i den her sag. Hva, altså, der er nogen, der siger, men prøv at høre, hvis du ikke kan få en ordentlig løn, så må du finde på noget andet at lave. Og, og, hvad, er den Hva, hvad skyldes den her opfattelse, tror du?
3: Jamen altså først og fremmest, lige for at svare på det første, altså, så tror jeg egentlig, der er flere grunde. Men øh, en af grundene er selvfølgelig de her, den her broede skare. Altså du kan jo godt være med i Paradise Hotel eller reality-program og få øh, 80.000 følgere efter programmet er slut eller undervejs, eller hvornår de nu kommer dumpne. Og, øh, og så kan det jo godt se ret let ud. Altså, du deltog i det her program, fik en masse følgere, og så virker det jo som noget, man ikke har kæmpet så meget for Altså i samme mm. grad som nogen, der måske har læst i fem år. Men der er jo rigtig mange influencers, der også banker deres medier op helt fra bunden, hvor de er helt ukendte, og simpelthen via deres indhold og deres interessefelt formår at skabe et kæmpe medie. Så, øhm, så jeg tror det der med, at vi ser mange forskellige sider, det er den ene del af det. Og så, altså jeg snakker jo også tit med folk i branchen omkring det. Nu er vi til et event. Det kan faktisk være ret hårdt at være til et event. Altså man netværker, man skal være på. Men det man viser på sin story, det er jo, at man, man skåler i champagne med den her virksomhed, man nu er til event med. Og det kan jo godt være med til at give et af, at man har det super lækkert, og man drikker champagne hele dagen, eller sidder på café. Men det er jo, det man så ikke tænker på, det er et, det er stadig et netværksarrangement, du er stadig på professionelt, og det er også tit, hvis du har været sådan et event om dagen, så skal du altså tit sidde og lave dit arbejde om aftenen, fordi du ikke har fået noget at svare på mails og alle de andre ting, det også kræver at arbejde.
0: Dit firma, Camilla Stemann og Co., I tilbyder jo øh, kurser og rådgivning til influencer øh, på både på, hvordan øh, profilen, hvordan man skal gøre sig ud på sin Instagram-profil for eksempel, men også øh, samarbejder, og hvordan man henvender sig til virksomheder. Hvorfor gør I det?
3: Jamen, det er der jo flere grunde til. Altså, først og fremmest, altså, den overordnede grund er, at øh, jeg synes, der mangler noget professionalisering i branchen. Jeg synes, at der skal være mere styr på nogle ting, og det er jo også derfor, jeg har blandet mig meget i den her debat, fordi jeg synes, der er nogle forhold, der bør blive bedre, og det er egentlig på begge sider af bordet. Det er både virksomhederne og det er selv. Der er bare nogle ting, vi bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi blive endnu dygtigere alle sammen, og, og det er derfor, jeg har lavet både instagram og indførenser for at dygtiggøre gør folk bedre, og selvfølgelig også for at nå deres drømme med det, de gerne vil, men også i forhold til at få styr på alle regler, og hele tiden blive skarper nu ud på influencerakademiet som influencer. Altså, hvordan bliver du skarpere i din profil? Mm. Hvordan rækker du helt professionelt ud til virksomheder? Hvordan laver du et mediekid? Hvordan afreputerer du? Hvordan øh, kender du din værdi? Altså, jeg har sådan en beregningsmodel, man kan regne sin værdi ud på. Og, øh, og det er jo sådan, at tage nogle af de klassiske kommunikationsværktøjer, men også selvfølgelig mine mange erfaringer, og så sørge for, at, at, at alle bliver klædt bedre på.
0: Og tror du, at det, at, at, at influencer bliver mere professionel og kender deres eget værd og, og formår at, at henvende sig på en, på en mere professionel måde, kan skabe en forandring i måden, vi opfatter influencer på?
3: Altså, jeg tror... Overordnet set er jeg glad for den her debat, for jeg tror, vi skal have en debat på mere sådan national plan omkring influencers, så det ikke bliver misforstået i samme grad. Og jeg tror, der er nogle brødne kar i branchen, som jeg ikke rigtig ved, hvordan man skal gøre noget ved. Altså dem, der overtræder markedsføringsloven mm. osv., der er det jo klart, der skal man tænke ud i noget større, noget brancheorganisationer og noget. Øh, der er jo også en fagforening for influencers, så det er ikke sådan, at det ikke findes. Men, øh, men man skal virkelig have mange med, fordi som sagt er det en så stor gruppe af Danmark, der er inden over det her felt. Så jeg kan ikke sige, at man ligesom kan rydde op i det hele, men man kan i hvert fald være med til en større del endnu mere professionel i deres tilgang.
0: Nu er jeg jo ikke selv influencer, men altså, jeg har da en Instagram-profil, som de fleste her i landet jo har. Øh, og så har jeg jo det her radioprogram, som handler om sociale medier og internettendenser, og altså... Øh, man ville måske godt kunne se det her radioprogram som min lille lydblok, og, 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 og altså, så må jeg jo købe til sige, at fordi, ikke fordi, vi er jo på Radio Loud, og Loud har jo altså notorisk ikke særlig mange lyttere, eller følger for den sags skyld. Øh, så kan vi ikke lige prøve at kigge lidt på min profil, og sådan helt generelt se, hvad ville jeg kunne gøre bedre for at stå skarpere og måske tiltrække mig mere opmærksomhed, og på den måde måske få flere lyttere til All Caps, min blog, i det her tilfælde, og laut generelt. Hvad vil, jeg, hvad vil jeg skulle gøre? Jeg har bedt dig om at kigge på min Instagram-profil, fordi det er ligesom det, jeg har, der, lig, der ligesom ligger derude på, på nettet, ikke?
3: Jo, helt sikkert. Øhm, og det er jo øh, netop sådan det, der er vigtigt, og det er også noget af det, vi har talt om, det der med, jo mere man kan fjerne støj på Instagram, jo bedre, mm. jo mere du træder frem, og man tydeligt kan se, hvad er det for noget, du repræsenterer. Og, øh, og jeg må sige, at jeg startede med at kigge på dine stories, og der er begyndte jeg faktisk at grine over begge dine stories, fordi de var sjove. Så der så jeg egentlig lidt sådan fra start som en øh, humørfuld sjov øh, profil. Og, øh, og den tænker jeg faktisk, den kunne der godt være noget potentiale i, men det giver ikke lige så meget øh, mening for selve radioprogrammet her. Altså der vil jeg selvfølgelig mere, øh, for eksempel har du i første række på din Instagram-profil, der har du noget, hvor du sidder og klipper et program, mm. hvilket jo passer rigtig godt til det her. Øhm, og det, der man lige jeg tænker, når jeg ser din profil, det er, at du har sådan en klassisk, almind, ikke almindelig, men en klassisk Instagram-profil, som er personlig, altså som ikke er brugt professionelt, og det er sådan en, hvor man både deler lidt fra familielivet, lidt fra arbejdet, lidt fra, øh, hvad man har været ude at spise, og alle de her forskellige ting, hvor det er sådan mange, alt muligt, ikke?
0: Mm.
3: Og, øhm, og det, man så for eksempel kunne gøre på dit, det var, at du øh, var lidt mere hardcore omkring, hvad der er i studiet, lidt om, om gæsterne, der er med, det vil være rigtig fedt også med nogle, øh, nogle øh, billeder. Det lyder mærkeligt, men opslag er det nærmere. Opslag med tekst på, altså hvor du fx havde nogle citater fra radioprogrammet, hvor du ligesom havde nogle quotes, man kunne gemme, og sådan, hvor man ligesom satte nogle debatter i gang med noget af indholdet fra radioen. Så det vil være sådan en helt oplagt måde. Altså du kunne være den, jeg kalder eksperten inden for Instagram. Altså vi har sådan en ekspert, der er jo seks forskellige storytelling-typer på Instagram, og du vil jo helt sikkert godt kunne gå ind i eksperten og ligesom bare nørde sociale medier 100% og radioprogrammet og gå all ind på den der. Men også tænke I selvfølgelig, hvordan kan jeg lave nogle opslag, som folk vil dele og gemme i forhold til for eksempel citater eller quotes. For eksempel, når jeg nu var med i dag i programmet, og du så lavede et citat, hvor der stod noget, jeg havde sagt, så var der også større chance for, at jeg ville dele det. Så hvis du kunne bruge det, du kunne også gå over i community-fællesskabsprofilen, for du kunne godt få alle dine deltagere til at dele noget mere af din profil og få dem til at dele, hver gang de har været i programmet, at de ligesom deler på deres stories, måske deres feed. Så jeg vil anbefale den vej til dig, hvor du både var inddragende og fik andre med, og inddrog alle dem, du har med i programmet, men samtidig viser lidt fra studiet, og, og viser lidt omkring, hvad de enkelte programmer har om.
0: Det lyder også som om, at det her det er en lidt større manøvre, man skal ud i. Hvis, altså det, det handler virkelig meget om at gennemtænke, hvad det er, du poster så, fordi jeg kan godt se, at det her det er jo fuldstændig tilfældigt, hvad jeg har lagt op.
3: Ja, og der er jo, det er jo det der med, at man skal faktisk gøre altså, sig, og det er også der Instagram er så specielt, ikke, for man skal faktisk gå ind på din profil, og så skal man tænke, hvad handler den her om, uden man nærmest har læst noget i teksten. Så det er jo også noget, jeg øver folk meget i. Altså, vis din Instagram-profil til din kæreste eller din ven, og sige, hvad tænker du på, når du ser den her profil, og finde ud af, om det stemmer overens med det, du gerne vil være afsender af. Så det er jo selvfølgelig også kurateret, altså især når man skal sådan komme langt ud, og især når man er ukendt. Altså hvis du lige kom lige ud af Paradise Hotel, så vil det jo være nemt for dig at bare dele det, du gør nu, fordi folk vil være interesserede i din person, fordi de har set dig på tv, eller hvad det måtte være. Ikke? Så nogle, dem, der er kendte sig, de har nemmere ved at dele alt muligt i forskellige retninger, fordi folk ved, hvem de er, og derfor er de også mere interesserede i alt, hvad de deler. Eller ens venner selvfølgelig også, ikke? de gider også godt at se det, men alle muligt, er ikke kendt. En, der er det vigtigt, at man fanger dem på noget
0: andet øh, fra start. Det, øh, tak for, for råd. Det lyder som øh, noget, jeg lige skal overveje, om jeg har <laughs> tid og lyst til den store manøvre, men, men nogle gode bud. Så er der ud over det hele samarbejdsdelen, altså det her med sponsoreret opslag og blogpost, og samarbejde med, øh, med virksomheder, ikke, som vi også lige skal lidt ind på. Fordi jeg har lagt mærke til, at influencer tit bliver udstillet som sådan hensynsløse, krævende typer, der skriver til restauranter, caféer, brands og beder om gratis ting for til gengæld at lave et eller andet lækkert på deres øh, Instagram-profil. Altså gratis ting for opslag, ikke? Øh, er, det, er, det, er det også din vurdering, at det sådan ofte sig den vej, det går, at det er influencerne, der skriver til en eller anden restaurant og siger, hey, hvis vi spiser noget på din restaurant, så skal vi nok lave et eller andet lækkert på, på Instagram?
3: Nej, slet ikke. Det er jo faktisk en af de andre misforståelser, fordi det har altid været sådan... Altså altid, men siden øh, blogs og Instagram er kommet YouTube for den sags skyld, så øh, er det meget kutume, at virksomheder skriver ud til influencers og spørger om, om de vil øh, komme ind forbi til et måltid, eller de vil øh, modtage nogle produkter, eller hvad det måtte være. Så det er faktisk øh, rigtig meget den anden vej, at det simpelthen er virksomhederne, der rækker ud til influenceren og spørger, om de kan tilbyde et produkt, eller tilbyde at komme på restaurant. Og, øh, og det er jo noget, der er lidt interessant det her, fordi også hvis man kigger i andre lande, der for eksempel i England, har der været kritik på et tidspunkt fra en øh, restaurantejer eller en hotellejer, der lagde ud på sin Facebook også det her med, at øh, en influencer havde kontaktet ham omkring, om man, han, hun kunne få en overnatning. Og det var faktisk et, et ret godt pitch den her influencer havde skrevet, hun, klar, hun forklarede præcis hotelleren, hvad han kunne få ud af det her, og hvorfor de skulle samarbejde. Og alligevel der hængte han hen ud på sin Facebook-side. Men, men det er ikke noget, man gør den anden vej. Altså, influencer deler ikke de mails, de får fra virksomheder, og, og er ikke sådan, de udskammer virksomheder på, på samme måde. Øhm, selvom de faktisk også rækker ud til influenceren og spørger, om influenceren vil dele. Og jeg tænker også, det er det, der så kan ske, man får en mail, og så skriver man det samme den anden vej, fordi man også er blevet vant til, at nogen kontakter en og spørger, om man vil komme ind og spise. Og så er der selvfølgelig også nogen, der opdager, at jeg nødt til at selv, eller føler, at de bliver nødt til at, selv at række ud for, for at få nogle tilbud. Dem er der selvfølgelig også. Men det er helt normalt, at en virksomhed skriver til en influencer og spørger, om, om de kan tilbyde et eller andet til gengæld for et opslag. Det er helt normalt.
0: Og Du rådgiver jo øh, blandt andet i, hvordan man skaber den her gode relation og det gode samarbejde. Og hvorfor, altså, hvad, er det, hvad er det, der er vigtigt her? Hvorfor er det vigtigt, at der skal være et, et, en god relation og et godt samarbejde? Altså, det tænker jeg både er for virksomheden, men i særdeles også for influencerens skyld.
3: Ja, altså jo mere man ligesom kender hinanden begge parter, så jo mere føler man så også som, så, så føler man det som et samarbejde. Influenceren kan måske i højere grad føle sig som en del af virksomheden, hvis man kender hinanden lidt bedre. Så det er rigtig vigtigt, det der med at, at have kendskab, og det er også derfor, jeg altid råder virksomheder til og virkelig øh, følge de influencer, de synes, der er interessante, som de overvejer at samarbejde med, lære dem at kende over længere tid, så de også ved, hvordan det samarbejde vil kunne udfolde sig, om det giver rigtig god mening, fordi man har de samme værdier og sådan nogle ting. Så jo tættere det samarbejde er, jo, mere, øh, jo bedre bliver det også, og jo flere resultater kan man også skabe på sigt.
0: Og så til sidst så er der jo lønnen. Altså, det er jo et springende punkt, tænker jeg, at, at, at man får penge for det, man laver. Øhm. Yeah og ikke en, en pakke knækbrød, eller whatever det nu er, man kan blive tilbudt som influencer, men, men man skal jo vel også starte et sted, tænker jeg. Altså, er det fair nok, at man bliver tilbudt produkter og gavekort, når man er sådan helt nyopstartet, eller skal, er vi nede på en mindsteløn her? Hvad, hvad tænker du der?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, man skal være klar over, hvad man er værd, og være klar over, at man skal betale skat af gavekort og produkter osv., inden man siger ja tak til betaling på den måde, for et arbejde. Men jeg synes, at vi skal ændre den her opfalds af, at man kan betale folk med gavekort eller produkter. Fordi det passer slet ikke til den samfundsmodel, vi har. Det er ikke det, jeg synes, vi skal opdrage vores børn og unge til, at når du udfører et stykke arbejde, så skal du have et gavekort eller et produkt til gengæld. Så jeg synes sådan rent principielt, så synes jeg, at vi skal ændre den her måde at betale folk på. Det er jeg, ikke, jeg forestiller mig ikke, at andre erhverv vi synes, det var normalt at få øh, selv hvis man var elev, hvor man også er i oplæring, så vil man heller ikke synes, det var okay, at man skulle betale sig gavekort eller produkter for sin, i stedet for elevløn. Så det der med at tænke det der med, at, man, at det er på vejen op, det synes jeg er en forkert måde at se det på, at, at man skal igennem gratis gaver eller gaver, man skal betale skat af, og gavekort, man skal betale skat af, inden at man kommer op og kunne kan tage betaling for sit arbejde. Der vil jeg i stedet anbefale, virksomhederne vil anbefale, at de laver PR-indsatser, altså man kan fx som virksomhed skrive til en indførelse, om man må sende ham hende en gave, og så er det op til indførelsen, om han hun vil dele noget. Det er sådan en klassisk PR-indsats. Men det er, den, det er ikke det samme som at skrive hey, jeg sender dig et gavekort på 150 kroner, til gengæld skal du dele på Instagram, du skal dele den og den dag, og det skal være den rabatkode. Det er en reel arbejdsindsats, som kræver rigtig meget, fordi man skal forberede sig, og man skal øh, lave hele indholdet. Ikke? Altså, det er jo samme indholdsarbejdsproces, som fotografer og journalister kender, selvom det selvfølgelig er et andet format. Men det er jo research og det er optagelse, det er redigering, det er analysering af resultater. Der er en masse ting, man skal lave i sådan et samarbejde. Så det er et reelt stykke arbejde, og det synes jeg, man skal have penge for.
0: Og så talte jeg med Josefine Bak her lige før, som jo selv er influencer, og hun øh, synes, at hun er begyndt at se, at Altså, influencer. Der er, at der er kommet så mange influencers, og der er relativt mange også lidt mindre influencers, så markedet på en eller anden måde begynder at underbyde sig selv. Altså, der er mange, der kommer til, fordi de ikke måske ved, hvad de selv er værd, eller fordi det måske ikke er så vigtigt at sige ja til nogle gavekort, eller nogle parfumer, eller hvad det nu end er, og derfor underbyder markedet. Øh, altså, det, er simpelthen svag. det bliver sværere, synes hun at få en ordentlig løn for sit arbejde. Er det, ja. er det noget, du kan genkende?
3: Ja, altså, jeg synes, det er en af de store udfordringer, og det er også det, hele den her debat handler om, fordi øh, som sagt, hvis at man øh, som influencer er helt klar over sit, øh, sin værdi, og man ved, hvad det handler om, man betaler skat osv., så, så er man jo i princippet i sin fulde ret til at tage imod en gratis produkt eller gavekort, hvis man synes, det er den betaling, man vil have. Men der er også rigtig mange, der ikke kender så godt til branchen, for eksempel den her 18-årige gymnasieelev, der, der lige har startet en Instagram-profil, eller lige og lige, det er jo ikke noget, der lige sker, men over længere tid har arbejdet på, den har fået måske 2800 følgere, og ikke ved, hvad det her egentlig er værd, altså ikke måske kender digital marketing så godt, ikke ved, hvad hun er værd i virksomhedens øjne, og heller ikke ved, at hun skal betale skat af produkterne. og hun så siger ja, og det er jo også den personen jeg gerne vil nå ud til gennem det her for også at øh, oplyse omkring at, øh, sæt, øh, altså at råde de her personer til at sætte sig ind i det måske forældrene endda og sætte sig ind i hvad er det egentlig det her, den her indskrueringeprofil er værd og er det øh, fair nok at betale af med et gavekort eller de her øh, otte pakker knækbrød øh, som betaling
0: Camilla Stemann, tusind tak for din, øh, din råd til, hvordan jeg bliver skarpere på Instagram, men også til ligesom at sætte os ind i, hvad det er problematikken omkring øh, arbejde for influencer, og den her løn er lige for tiden. Tusind tak for det.
3: Selv tak. Tak for at være med.
0: Ja, det var øh, all caps for den her gang. Det skal lige til for en god ordens skyld sige, at jeg har altså i gange forsøgt at få fat i... Øh, danske blogger i DJ, altså det, som øh, populært sagt bliver kaldt for bloggernes øh, fagforbund, fordi jeg gerne vil høre lidt om, jamen, hvad, hvad gør fagforbundet for blogger og for at øh, imødekomme de her krav om bedre løn og sådan nogle ting. Men de, de, det er simpelthen ikke været muligt at få dem med på en telefon, og det øh, er jo en skam, fordi det kunne være virkelig interessant at høre dem. Jeg håber, at de vender tilbage på et tidspunkt, og så kan de eventuelt komme til at være med i en, en senere udgave af All Caps. Vi sender jo fortsat og fortløbende, så, så der er der masser af tid endnu. Allcaps er produceret... Nå, eventuelt lidt. Jeg skal også lige komme en anbefaling. Fordi selvom det kun er mig, og der ikke er andre gæster, vi jeg sidder her helt alene, så skal jeg jo stadigvæk lige komme en anbefaling, så I ikke går tomhændet herfra. Og jeg vil jo gerne anbefale, og det har jeg jo gerne vildt længe. Tobias Rahim. Jeg fik ham på LP øh, her i julen af mine forældre, og... Øh, Altså, han er, jo, han, er, han er med nye yndlingsmusiker. Han er musiker, øh, kunstner, artist. Øh, han, øh, han har lavet øh, en, en skive, men han er også virkelig aktiv på Instagram, og der, øh, der synes jeg, man skal jo ind og komme ud. Han har blandt andet lavet øh, en række installationer, øh, en videoinstallation, tror jeg, jeg vil kalde det, som hedder øh, Nationalromantik. Det er altså en, øh, en meget poetisk øh, kortfilm, som, øh, som jeg synes, alle skal se. Og også selvom man ikke kender ham, så øh, gå ind og tjek, øh, tjek hans, hans ting ud. Det, øh, det kan noget. Jeg linker til øh, det, vi har talt om i dagens program i beskrivelsen til podcasten. Jeg linker til Tobias Rahim. Jeg linker til der artiklen og DR-indslaget og en masse andre lækre ting. Så gå ind og tjek det ud. Øh, abonner på All øh, ja. Tak fordi I lyttede med. Programmet er produceret på og er Enigma, museum for post til kommunikation i redaktionen sidder Marie Høst, og jeg, jeg hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses. Det gik jo glimrende.